0: 100 procent. Och det är också något som ja, men jag säkert tror många med mig alltså, jobbar med. Alltså, mm. Ibland är man så här när jag smör in mig, min mage den är lite lös Och så men, Staffi, du har fått tre barn. Mm. Du har burit tre barn, tagit igenom två havandeskapsförgiftningar och hållit typ sig upp och stryka med mig tvillingarna. Oh. Alltså, oh. Den fungerar och oh. den är oh. jubilej. Oh. 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 Glöm att inte det. Nej. Nej, men så att, det är underbart. Och Jag oh. älskar verkligen att ähm, ja, men det är så kul också att man ser så här resultat. Man som är inte i dem blir oh. lystrig och härlig och man känner sig fräsch och frisk. Hundra mm. procent.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt i serien Andrew Skin med Lovisa. Denna vecka har vi en kvinna som gick från att vara inköpschef till att bli influencer och vill sprida sin syn på livet som tvillingmamma, även mamma till en liten dotter och livet med Crohn-sjukdom, Stefanie Strausch. Välkommen! Tack snälla, så kul att vara här. Ja, sa jag lite efternamn rätt nu?
0: Faktiskt, alltså oh. det är stort. Det är mycket frågetecken kring det, men det är Strausch. Är du tysk från början? Ja, jag är 25% tysk eh, från min pappas mm. sida. Och sen så eh, min mammas pappa är... Från Tunisien, så att hon är halv tenis, Så att mm. eh, jag är en liten mix. Gud vad härligt. Mm. Ja. Det är,
1: all, känns alltid kul att vara från lite så här olika kulturer. Jag är bara så här helt svensk. Det känns så här, jag ska göra så här test tänkte jag göra. Med, vet du, eh, där man ser lite olika Så Har du gjort något sånt?
0: Nej men alltså jag är så intresserad av alltså, släkt och var man kommer ifrån. Och, så att eh, alltså, jag hade verkligen velat så, typ, släktforska.
1: Ja. Ah. Ja, med. Det känns så spännande. Alltså, jag vet inte. Det känns någonting med alltså rötter. Så man, jag vet inte.
0: Ja, men det är så mycket typ, man inte vet, känner mm. jag. Så här, mm. Förstår Det, det är ju super... Det har varit... Jag hade också velat göra det. Ja,
1: tänk man fick reda på att man var så här...
0: 5% grek. Alltså, Nej, var... men alltså
1: så spännande. Jätte! Man ja. bara, bara okej. Okay, vi... Eller, jag vet inte vad fyra i Grekland. <laughs> jag vet inte heller, men med Mosaka
0: och Fittost.
1: Exakt. Och, Exakt. Och, ja. Då hade man anammat det. <laughs> men hur mår du? Hur är läget med dig?
0: Jo, men det är bra. Det var eh, en liten stressig morgon mm. eh, med barnen som mm. Ja. Må månaderna är rätt stressiga alltså. ja. det är två olika skolor och det ska klass på och det är det ena och det, är det andra och det är fel macka och det är fel strumpa
1: och så ja. nu är det kallt så man måste stå överhåller alltså jag fattar, du har ju tre barn jag har ju bara ett och att ta på ett barn är, är krävande i sig så jag kan bara föreställa mig hur det är med tre Nej, men alltså,
0: det liksom våren sommen kommer när man kan lägga undan vinteravrålen. Ja. Det är så Nils. Ja, jag
1: vet, det
0: är så skönt. Ja. Men det, så här, nu kliver vi rakt in i det här, liksom vantarna. Alltså det är, varenda gång jag går hem på, från förskolan så typ hittar jag någon av barnens grejer som jag ja. har tappat på vägen hem. <laughs>
1: 100 så är det alltid. Men för dem som eh, lyssnar och inte riktigt vet eh, vem du är, så där, vem, vem är du och vad gör du? Ja, jag. Eh... Jag är 35 år gammal. Jag måste alltid så tänka efter. Alltså,
0: det känns verkligen som att efter man fyllt upp 18- Aha. glömmer man lite hur ja. gammal man är. Men jag är så 35 och jag har tre barn. Jag har två enigstvillingspojkar- mm. som heter Maurits Malcolm- och sen min dotter Lycke som fyller sex år. Mm. Ja, vem är jag? Jag är... Tidigare inköpare och jobbat inom detaljhandel. Bestämde mig sen för obligan och jobbar nu med Instagram. Mm. Där jag ja, men, delar min delar mitt liv. Ja. Jag gör ett livsdelskonto och sen så pratar jag lite om ja, kronsjukdom. Nu vet jag, har det och typ mm. stigman kring det. Mm. Jag känner att det är så ett kall
1: i livet jag behöver liksom. Verkligen, Sprita vi ska komma awareness. in på det lite senare. Men du, för visst var du inköpare i modebranschen. Ja, det stämmer. Ja, och du var det ganska länge, för att vara, alltså på ett företag också, för att vara branschens mått sätt liksom. Verkligen. Ja. Jag
0: alltså började där medan jag pluggade. Jag pluggade först i USA, i San Diego, där jag pluggade design. Och sen så pluggade jag till internationella inköpare i Västerås. Mm medan jag pluggade så gjorde jag praktik. Du gjorde den första på Hope Productions. Mm. Och sen så gjorde den andra på Swedish Haspins som är äm, traskord. Vilket är väldigt fint. Just hösning. det, ja mm. det är super i nu. Så jag verkligen så jobbade mig upp. Ja. Började som praktikant och sen mm. liksom typ supply logistics. Och sen ja, men så öppnade sig eh, möjligheter och jag avslutade som head buyer då. Mm. Så jobbade med produktion. Mm.
1: Så spännande. Och sen gick du över till liksom att jobba med liksom, Instagram så på heltid under tiden du var mammaledig?
0: Nej, utan eh, jag jobbade fortfarande på Swedish Chaspins. Mm. Och eh, min kär vän, Michaela Farni, mm. jag har ju en eh, plattform för Farni. Och sen så skrev en kronika för henne om hur det var att vänta tvillingar. För mm. jag var precis i den. Mm. Inom det området som jag liksom började dela med er. Ja. Och skrev den henne som var. Men gud, kan inte du börja blogga här? Alltså för den fick fin respons. och Jag var ja ah, men varför inte? Liksom. Mm.
1: Jag läste den krönikan, den var otrolig. Alltså du skriver så bra och så fint. Tack snälla. Ja, du gör, är det någonting som du så här, vill du göra mer av?
0: Ja, men jag älskar verkligen att skriva alltid gjort det. Jag har alltid haft bloggar. Alltså jag var skönhetsredaktör en gång back in the days på febru.se. Ah. Men då var det inte så mycket. Jag delade mina personliga åsikter och så. Men jag har alltid haft en blogg och av där jag så har skrivit mycket. Så mm. jag älskar verkligen att skriva. Och det är nog liten så dröm som finns latent inom mig. Att jag hade velat ta upp det någon gång. Troligt. Det
1: borde du verkligen göra. Så fint. Alltså så, så fina texter. Oh, tack så ja, Jag är glad jag blir. Men okej, okay, så, så då under tiden som du liksom, hade den bloggen så. Så började följarskaran växa på Instagram också. Och, och det tog mer och mer över. Eller hur var det?
0: Ja, men samtidigt då. Jag jobbade ju heltid. Väntade tvillingarna mm. och sen så uppdaterade jag. Jag på kvällar och jag är eh, verkligen så... Minns att det kändes typ som en liten bebis alltså, oh. också. Och jag tyckte det var så himla kul att. Och man så eh, ja, men connectade med sina följare mm. och ja, men andra tvillingmammar som mm. kanske hade väntat och folk som hade fått det. Ja, man delade sina erfarenheter och ja, men det känns bara som att jag, om jag lyckades bygga så ett fint community av mm. ja, kvinnor. Ja, jag fortsatte uppdatera medan jag jobbade men i och med att jag väntade tvillingar vilket är en riskfylld graviditet mm. så hade de sagt till mig att sannolikt kommer det inte gå fullt och jag fick havandeskapslivning med min dotter Lycke. Okay. Så då sa de att du fick det den din första graviditet med liksom ett barn så mm. är det stor sannolikhet att du kommer få det igen. Mm. Så det var lite så lågade vi med som en vårt filt typ att mm. jag visste typ inte längre kunde vara kvar. på nej, jobbet. vet så alltså det kändes för det kom så hastigt så var liksom. Liksom. Ja med typ mm. lite så. Men så jag parerade de två Jag mm. jobbar det och sen så vid sidan av och på fritiden här så uppdaterade
1: det mycket. Hur var det jag bara tänker på det här med tvillingarna så för det det känns så intressant. Hur var det att liksom, först och främst få reda på att du väntade tvillingar? Det var ju lite där du skrev den här krönikan om som var väldigt fin. Och den var så ärlig och alltså, så, så otrolig. vi så, kan kunde inte berätta lite om hur det beskedet var? För det var ju lite överraskande. Nej men det var årets
0: chock. Alltså, ja. jag, jag, jag höll typ på alltså. ja. Ja, men Jag hade bokat in ett tidigt ultraljud. Mm. Eh, jag minns att... Eh, Ja, men vi hade barnvakt till Lycka, jag tror att det var mamma. Och sen gick jag och Jonas ner, vi bodde på Nybrogatan då, så mm. vi kala vägen bort mot mamma Mia. och mina. jag bara, åh gud, vet ju, liksom, man är så nervös och ja. man vill bara veta att hjärtat slår, att det faktiskt finns någonting där. Mm. Och sen så ja, men lägger jag mig på den här strila britsen och hon var förvisso supergullig, bara, men nu oroar inte det, liksom. nu ska vi kika här. Mm. Ja, men så drog hon med den här lilla ultraljudsapparaten över min mage och bara, liksom, det ja, jag tror hon sa något så här. Det, det ser jättefint ut. hjärtat slår men i den meningen så svepte hon vidare med den här liksom, ja. ultravettsgrisen och bara de två de tvillingar det är, tvillingar, kul! Det är tvillingar. Alltså, jag, jag kan säga att jag röras inte nej jag fattar det alltså, min... jag fick sån direkt den sekunden dödsongen ja. för att jag eh jag har också hälsongöst mm. och eh, ja men du vet på en sekund var jag bara säger nej alltså mm. jag, bara, jag vill inte jag vill inte jag vill inte jag vill inte det var panik mm och jag bara vad säger du? vad är det som händer Hon bara, nu jag måste bara kolla sätt inte i 3 och då sluta. jag bara Åh, jag kräks alltså vet jag bara det här Gud, händer blir svimmig det var det var så mycket känslor och jag bara grät kom jag ihåg, för uh. att jag vill inte nu jag kommer jag verkligen så men kan man liksom jag vet inte mer klar vet inte mer klar här då är det så, jag vet inte och Jonas bara wow, typ coolt e i next <här> häftigt mindre än en chans Och jag hjälpa typ krävera liksom.
1: du bara hjälp mig Ja, hur, ja. hur reagerade barnmorskan? Var hon så exalterad? Och, eller var hon bra på att ta, så här, ta hand och möta din reaktioner?
0: Jo men det var hon. Eh, och hon var själv typ lite uppspelt. Hon bara, va, va? Man är alltid, man, det är alltid så spännande när, man ja. liksom, när det här händer igen. För det händer inte så ofta. Typ. Mm. Jag tror att det är så 3% är... Eh, Tvillinggraviditeter. Och en tredjedel är enigstvillingar-ish. Wow. Så att hon såg tydligt att det var enigstvillingar för att... Vänta nu, hur är det? Jag tror att man har... När det är två är det ofta två hinsäckar. Och Just det. två mordkakor. Det är lite som, du vet... de har. Två kylskåp. Ja, exactly. <laughs> men när det är enhetstvillingar så är det ju... De delar. All liksom. som delar allting. Mm. Och det är också, innebär ju också massa risk. För
1: att vet, så mm. en kan ta mer näring än den andra. Ja, precis. Just det. Mm. Ja. Och hur var det sen att och liksom gå hem och bearbeta allt det här och bara typ acceptera att... Ja, men det är inte självklart då att man kanske vill ha två barn på en gång. Och hur, hur var den processen? Liksom?
0: Men den, den var tuff för att... Det kändes någonstans som att... Ska jag liksom ta bort det här bara för att det är två? Mm. Alltså, det, det kändes jättejobbigt samtidigt som jag brottades med min ångest kring... Hur ska jag klara det här? För mm. det var verkligen min instinktiva reaktion. Liksom, mm. Hur ska jag klara det här? Mm. Och så kom jag hem till Lycke och... Eh, jag kommer ihåg att vi började skratta. Alltså, du vet, man, liksom, man vet inte om man ska skratta mm. eller gråta. Och när jag berättade för mina närmsta då... Det var så kul för att alla bara... Liksom, är det här någon det händer så är det dig. För att det är saker- knasiga grejer, inte knasiga, men du vet bara lite så, utan ja. saker, de händer alltid med mig och jag vet liksom inte, jag älskar sådana människor ja men det, det är liksom, det var ingen som bara alltså det är helt sinnesjukt, alla bara ja ah, men det är klart ja. att det är liksom men alla var bara mm. du, du kommer lösa det om du vill lösa det och om du inte känner att du klarar det så är det fine liksom. mm. det är ett tufft beslut och vi då om du säger Jonas med, alltså det är ändå någonstans och ditt beslut, även mm. om jag gärna ser mm. att vi behåller dem, så det var inte så klart.
1: Nej, det fattar jag, men när du tänkte så här, kommer, kommer, jag, kommer jag klara det här och, och kommer inte klara det här. Tänkte du då fysiskt eller var det mer liksom, när de är ute och mängden barn? Liksom? Jag önskar att jag kunde säga att det var mer psykiskt.
0: Mm. Men, ja. För det kan ju nästan låta lite egoistiskt. Men mm. jag tänkte typ fysiskt. Ja. I och med att... Jag har eh, varit med om mycket liksom. mm. och har en eh, ja, men, IBD. Alltså jag har en mm. kronisk termsjukdom. Mm. Eh, jag har en massa i magen och jag har varit väldigt sjuk under min uppväxt. Och eh, fick havandeskapsförgiftning med lycka som jag eh, liksom, gick i terapi efter länge. För ja. det, jag fattade liksom ingenting. Nej. När jag fick medicin sen och äh, du vet, jag bara, men det här ska inte jag ta. Nej. Alltså vadå? vad då? Mm. Vad menar ni? Liksom? Mm. Vad är det som sker? Ja. Så att, det var mycket så... Mm. känslor som kom upp och jag var orolig för typ att jag skulle dö. Ja,
1: hundra ja. procent förståeligt. Mm. Alltså att bara bära ett barn vanligt är så tärande på kroppen och, och så både fysiskt och psykiskt påfrestande på alla möjliga olika sätt. Så jag kan bara tänka mig. Ja.
0: Nej men, och liksom, jag tror vi har växt upp i ett samhälle där normen är att alla bär barn och alla klarar det. Och mm. vi har en fantastisk sjukvård men Alltså att gå igenom en graviditet är ju typ det mest riskfyllda. Liksom. Mm. Alltså en kvinna ah. kan göra. Alltså om man lever i ett u eller utan liksom, tillgång till medicinsk sjukvård. Och man till exempel då får havandeskapsgiftning. Mm. Mm. Så är det verkligen inte självklart att man
1: överlever. Nej, så det, är, liksom... det, det är verkligen så. Och den insikten, jag var också med om någonting på min förlossning som jag inte hade klarat i ett urland. Och att så här, bara den insikten är ju läskig liksom. den är jättesvår mm. att hantera och mm. det var lite det som,
0: ja ah, men jag vet inte jag ville ju såklart alltså, jag ville ha mina barn mm. med mig också
1: så tänk ifall jag typ dör nu ja, jag fattar det och speciellt om man kanske har bakomliggande hälsoångest och, och, och eller man har hypokondria, alltså det är ju väldigt det påverkar en. det kan ju ta över den,
0: Nej, den men... typen av ångest Alltså verkligen, jag mm. jobbar ju fortfarande med den. Alltså jag har ju hälsaångest och jag, är, alltså jag har hypokondri. Och mm. jag har svårt att liksom, ja men typ ibland tänka så rationellt. För mm. att rädslan och ångesten tar över. Mm. Och, alltså it's consuming. Ja. Det är, jag, jag tror att jag tidigare också har pratat med sociala medier om att hälsaångesten kring och leva med en obotlig sjukdom mm. är typ tuffare än att ha en obotlig sjukdom. Ja.
1: Alltså... Vet vad? Ja. Jag förstår verkligen det. Alltså det, det, just hur man hur man hela tiden pratar med sig själv i huvudet blir ju inte snällt heller då. Mm,
0: verkligen inte. Och just om man har den tendensen som jag har, att jag lätt typ jag typ söker efter symptom och jag blir liksom så här frenetiskt jagar ett svar mm. och om man bara sitter i kron så vet man inte riktigt varför den uppstår så det är väldigt då svårt att bota den mm. och för mig då som jag behöver alltid få typ ett avslut för att jag ska kunna gå vidare mm. så känns det som att det är liksom ett kapitel utan punkt mm. jag, menar. jag jag måste bara finna mig i att vi vet inte I gotta stay here now mm. och typ göra bästa av situationen mm. och njuta av livet när det är mm. bra. Och mm. Inte djupt
1: när det är tufft. Nej, verkligen. Och att, komma, att man kommer till en acceptans att här, så här är det. Det kan ju inte alltid vara lättast alla gånger. Men hur var det om vi går in lite på kronos och, och den liksom diagnosen och sjukdomen. Hur var det? För Du var 12 år när du fick den diagnosen. Hur var det att gå igenom det vid så ung ålder?
0: Det var... Det var väldigt tufft och um, ja men du är i en så turbulent ålder där man typ försöker hitta sig själv och passa in och vem mm. är jag? Så ska man behöva tampas med att bli väldigt sjuk och det är så mycket stigma kring just bajs när man är <laughs> bajs och mager. Mm. Jag försöker ofta bara säga bajs för att om är typ alltså det, det är bara bajs, ja, oh my God, bajs everyone <laughs> så det var jättetufft att typ behöva så acceptera att jag kommer alltid vara sjuk mm. och någonstans försöka landa i att sjukdomen definierar inte den jag är och det tog många, många år mm. och det har varit många år av skam och ångest och självhat skulle mm. jag säga mm
1: men när, när du var 12 vi har gjorde lite research om dig så läste jag någon artikel om att du fick sondmatas och i flera månader gick du i skolan då Mm. samtidigt som det här hände. Det måste ha varit så tufft, precis som du sa, i den tiden man bara vill passa in och typ vara normal. Så var det, eh, som sagt, upptäcktes i när jag
0: var 12 och jag hade jättemycket såhär blod i bajset, mm. vilket man har för att jag, man har en djup inflammation i magen som gör att eh, får man inte bukt med inflammationen så behöver man operera bort hela tarmen och mer och mer och ju mer omfattande det är så kan man sedan få stå med på sig på magen. Eller man får ta bort hela tarmen och snö igen. Liksom, mm. Och så mina föräldrar märkte att jag slutade växa. Jag blev så bara smal att de bara varför köper vi större storlek till hennes två, fyra år yngre men hon står bara still, hon har bont i magen och eh, det är liksom jag hade ingen ork, typ alla mina så, prover i början innan jag fick en riktig så, utredning, för mm. det är väldigt svårt att få liksom, bli utredd mm. i den omfattning man behöver om man har i så eh, Ja, men var, de, de liksom hon är så smal och liten och mår inte bra och orkar mm. ingenting. Nej. Jag eh, behövde till slut som matas. Mm. och eh, gjorde det då i samband med ett uppdagare. Så jag hade kron, så jag hade det först i åttan. Mm. och det var jättejobbigt. Så jag hade en slang då som mm. man tränar ner genom näsan ner i Sverige, som mm. går ner i magsäcken. Sen satte en klistrad på sinnen med en typ. Och sen så fick jag eh, på natten så kopplade man på en maskin mm. som. Eh, jag pumpade in näring ner mm. i min kropp i och med att min tarm var så pass inflammerad och trasig. Jag hade så mycket erbildning att min kropp inte kunde tillgodose den näringen jag åt via mat. Nej, den kunde inte ta upp liksom näringen då. Den kunde inte Nej. ta upp näringen för tarmen var så trasig och mm. får inte prata om den smärtan.
1: Alltså. Mm, wow.
0: Det var första gången sen så fick jag det faktiskt en gång till för att jag gick upp några kilo och var mm. Och sen så i nian så, så blev jag liksom ordentligt sjuk igen. Mm. Så tappade jag allting igen. Och eh, då var jag tvungen att ha det under eh, sommarlovet och till första ring. Och jag kommer ihåg att det var så tufft. Och jag här snälla bara få ta bort det till första ring mm. liksom. Jag skulle vara ner i en nyskola ensam. Och jag bara, oh. jag vill inte. Var jag vill den inte, att, nej, men inte var den tjejen, att de ska döma mig. och Jag vill inte att de ska tycka synd. Jag har så himla svårt eh, med det här. Folk som tycker synd. För att jag, jag känner mig typ. Svag när folk
1: tycker synd om dom. Mm. Jag vet att ingen vill lilla. Liksom. Mm. Men
0: jag har låst in mig i sommar också. Så jag oh. var hemma det här med den slangen och det är jättebra. så.
1: Och också i den åldern när man är så känslig och man påverkas av allting runt omkring. Vad har kommit ur det? Liksom, nu delar du ju liksom med dig av det här och sprider den kunskapen till, till alla runt omkring och folk som också är drabbade. Mm. Har du känt att du har kunnat hämta styrka från det, in inte det du gör idag? Liksom?
0: Alltså 100 procent. Jag känner mig. Ja, men jag känner mig ändå så väldigt stark att jag känner mig trygg i att oavsett vad någon tycker mm. eller tänker, alltså det definierar inte mig. Det är liksom, jag eh, tar liksom take pride i att jag har gått igenom där och jag vill liksom prata om det. För att jag vill inte att unga, framförallt tjejer och killar, ska behöva känna det jag gjorde. Mm. Och då kanske man kan liksom hjälpa dem att komma ifrån den här skammen mm. som är kopplad till allt med liksom mage och ja, men vissa har liksom stomi och vissa har sånt och det kan vara man går på toaletten liksom hundra gånger per dag och det är mm. bara blod och det är slem och det är diare, mm. alltså du man kan bajsa på sig alltså det, är liksom, mm. det, det, det är så tufft ja. och behöver också tampas med andra osäkra personers åsikter om det det, liksom, det får bara inte ske
1: Nej och det är också så här, jag tror att Alltså, jag kan knappt föreställa mig, det är en av kroppens vitala funktioner som inte fungerar. Och det på, måste ju påverka en he konstant. Liksom.
0: Hela tiden. Det är, liksom, det är ju en del liksom, skammen och stigmat kring det. Men smärtan och liksom behöva leva med alltså följderna kring kroms mm. och även liksom tung medicinering. Mm. Jag står ju på alltså, Cytostaticum mm. idag och har gjort det i 14 år. Jag gick av det 2022. Mm. Och sen så jag mådde jättebra. Jag i men sen nu i januari så fick jag skogen. igen. Okay. Nu i samråd med mina läkare så har vi tagit beslutet, eller de tagit beslutet också. Mm. Jag är såklart mer på det. Men mm. att det är större risk för mig att inte stå på medicinen okay. än liksom biverkningen mm. av den. Mm.
1: För visst är det, det går liksom i skov. Så man kan ha en, en bra period och sen får man en dålig period. Är det någonting som, finns det något mönster? Eller hur mycket kan man påverka själv?
0: Alltså, sjukdomen går i sko. Det är alltså en... Först trodde jag att det var en autoimmunsjukdom. För det fick jag liksom höra mm. när jag var tolv år där. Låg på Karolinska, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mm. Men nu, vad jag förstår, så är det inte en autoimmunsjukdom. Den är immunrelaterad. Mm. Men det är alltså inte immunförsvaret som eh, triggar igång de här djupa inflammationerna. Utan man tror att... Eh, det är liksom en, är en kombination av immunförsvaret- mm. men också ska man säga, tarmfloran, att okay. den är disfunktionell. Mm. Men det är ju någonting som gör att kroppen- för det är ju min egen kropp mm. som gör det här ja. till sig själv- skapar de här djupa såren i magen. Och, eh, jo men så Sjukdomen går i skov, mm. eh, den... Alltså medicin gör så att man kan... Ja men sjukdomen håller sig i schack mm. under... Ja men för vissa längre perioder, för vissa kortare perioder. Mm. Och för mig så är det så tydligt att... Jag tror att anledningen till att jag var så himla sjuk när jag var liten... Var på grund av att jag och min familj inte fick den informationen om kostens inverkan på Crohns sjukdom. Mm. För idag som vuxen där jag tar min egen beslut och kan researcha fram information, har jag, alltså mår jag så bra som jag kan ah. på grund
1: av just kost. Okay. Så att mycket är på grund av kost. Okay. Det man kan styra är via kosten. Liksom.
0: Ja, men det skulle jag säga. Via kosten och sen rätt medicinering. Mm. Och sen så kan inte jag prata för alla, för alla har ju olika typer av sjukdomar eller sjukdomsförlopp. Ja. Men för min del så är det liksom vitalt att jag, jag behöver äta en viss typ av kost mm. för att jag ska må så bra som möjligt. Mm. Men sen så tror inte jag heller att Anledning till att jag fick ett skåb i januari, alltså jag hade fått det oavsett ja, vad jag åt. Ja. Men man kan förebygga. Förstår mm. jag vad menar? Och kanske förlänga dem, den tiden man har en bra period. Liksom. Exakt. Mm. Men sen är ju också, alltså jag känner av krons varje dag. Mm just idag då lägligt skulle jag lämna sånt här avföringsprov, för jag måste vart tredje månad ta blodprover mm. och kolla hela tiden så att inte mina organ påverkas av ett, medicineringen, en okay. med att det är liksom typ av sälgift. Ja. och två bara se att sjukdomen, alltså inflammationen inte är triggas och går just upp. Ja. Så as I stood there this morning och grävde <laughs> i mitt eget bajs, alltså det, det är så liksom, det är inte superkul, man har gjort Nej. det så mycket och
1: man alla, blir ju van till slut. man är också förälder som man är såhär, ja men ja. verkligen, jag tänker
0: så här, alla ni som kanske, ni som behöver jag här, liksom. ni här inte ensamma jag är också men jag minns alltså minst det var i morse jag stod och skulle då liksom börja gräva med jag liksom stod stirrade in i väggen för jag bara alltså, så djupt rotat inom mig att jag inte vill alltså, jag vill inte för jag bara, jag vill inte titta tänker faller blod tänker faller slam då ah. vet jag att det är någonting ah. tokigt det är bara så här det är som trauma runt ah. det men liksom, jag gör det ju alltid ja mm. i alla ah, fall så grävde jag i det där och sen så lämnar man in det så tittar man okay. och ser liksom, hur allting ser ut men som sagt kosten superstor inverkan. Jag tror inte att den solitärt kan bota kronisk men den kan förbättra.
1: Mm. Finns det nå no alltså jag tänker det sker ju så mycket och jag fattar om du inte vet det här men jag bara prata högt här alltså, finns det inte någon typ av det sker så mycket nu med här, probiotika och alltså så här tarmforskning. Finns mm. det inte någon typ av sånt sånt liksom tillskott som kan hjälpa eller är det liksom för svagt eftersom att tarmen inte fungerar från början liksom?
0: Alltså, nej, nej, det, liksom, det kan förebygga så mina typ, IBS-symptom. Okay. Jag har ju också, som typ alla andra, <gör> gjort en IBS-symptom. <gör> alltså uppsvullen mage. Men jag är också tydlig med det. Jag har gjort samarbete med olika probiotiker. Och så, mm. Som jag tycker hjälper då just mot så, upplåsthet. Men jag är också där supertydlig med att det här är ingen produkt som nej. kommer liksom, hjälpa dig att undvika skov. För att det, liksom, det är inte. Jag klev ju en dag av medicinen. Och försökt utan. Och jag är ju superstolt. Mm. Men alltså man står ju inte på sitt statikum. Om man inte måste. Eh, mm, och sen så. så tror jag att. man kanske vissa har mildare och vissa har värre. Mm. Men eh, jag tror
1: att. Eller i alla i mitt fall. Jag behöver medicinering för att fungera. Mm, mm. Sån respekt till dig. Du är så cool som delar med dig. Och verkligen liksom bjuder in fler folk till det rummet. För det behövs verkligen när det är så liksom stigmatiserat. vad va, Om du fick säga någon något så här tips och råd till någon som går igenom det här just nu eller kanske få reda mm. på att man har krons eller har någon närstående som har mm. krons eller något liknande. Vad hade du velat säga till dem?
0: Typ ett, du är inte din sjukdom. Mm. Det är så lätt att typ, man blir sjuk och sen så blir man tjejen som har krons. Mm. Att man också särar på sjukdomen individen. Mm. Att man liksom, ja men... Ändå förklara sig att jag ser dig- och även om jag inte kan sätta mig in i- vad du går igenom, så liksom jag finns här. Mm. Det kommer bli bättre. Mm. För det kommer det. Mm. Det, är liksom, det går upp och det går ner. Du är inte ensam och liksom skäms inte. Alltså, alltså, så så vitt jag vet finns det ett liv- och man får mm. göra bästa situationen- och man måste typ njuta fullt ut- mm. och försöka inte oroa dig. Och om mm. du som jag- har ångest kring, kring sjukdom och kanske har utvecklats så hälsaångest för jag är mm. ganska övertygad om att de två är sammanlänkade, uh. att jag fick hälsaångest på grund av att jag var med med trauma och inte kunde sätta ord på känslorna för jag var så ung. Och så kanske det är dig som är förälder till någon mm. som har det här ta liksom psykologisk hjälp så man får prata om sina känslor och vad, det är man, vad man går igenom. För att eh, jag tror att annars så tar man med det till det vuxna livet och då kan det bli som jag. Man har hälsaångest och det är jättetungt. Mm. Så liksom försök att så här, ta tag i det också. Ja, och ja. de problemen som kanske kommer med
1: krons. Ja, det där är så viktigt. Och det det som ung kan man verkligen behöva också någon som inte är familjen. Även faktiskt det kanske känns svårt för en förälder att så här, ens barn ska öppna upp sig för någon som är någon helt annan eller psykolog. Och så, där, så är det så nyttigt tror jag. Att man också får det stödet från någon som är utomstående.
0: Alltså 100 procent. Jag är faktiskt ganska chockad över att då när jag blev diagnostiserad att man inte erbjöd den här typen av stöd. Mm. Och sen jag kan inte säga till 100 procent de kanske erbjöd det till mina föräldrar men Och jag kanske vägrade. det, ja. alltså, jag minns inte men jag trodde typ att det borde nästan vara obligatoriskt för att det är jättetungt att liksom bara få det här på sig. och vara ja. kroniskt sjuk och smärta och så mycket som man behöver avstå och rädsla kanske för att göra saker för att man ska få ett skov eller tänk mm. att inte hinna till toaletten mm. eller liksom... Alltså, det är ju en allvarlig sjukdom. Liksom. Förr i tiden dog man ju om ja. man inte fick buckt med
1: information. Nej. Och det, det sådana ämnen när man alltså, oro och sådana rädslor när man är ung, de behöver man hjälp med att och handskas med. Liksom.
0: Man måste få hjälp med det för mm. det blir ju liksom, det blir ett monster som växer in i ja. alltså, jag, jag är ett bevis på det. Jag ja. går fortfarande liksom, på KBT i terapi för att kunna hantera liksom, ångesten kring om ja, till exempel att jag löper större risk för olika typer av cancer i magen. Mm. Jag gör regelbundet koloskopier och gastroskopier och tar ja, men, eh, cellprover från tarmslängen innan för att se att den är normal. Och mm. För mig är det liksom fortfarande, varje gång de kommer tillbaka och det ser bra ut, jag säger: Okej, okay, nu ett år till. Uh -huh. liksom, nu är det här mitt sista år. Jag uh -huh. ska få vara frisk. Kommer, mm. när, alltså, det blir liksom, det är väldigt. Tufft att hantera det. Mm, det,
1: blir, det blir inget fritt sätt att leva på när man hela tiden tänker att tiden är räknad. Liksom.
0: Exakt, det blir lite som att man, är, man lever i sitt eget fängelse. Mm. Och jag gör det fortfarande, jag jobbar fortfarande med det. Men till liksom, ja, men alla föräldrar, och, eh, jag tycker verkligen att man, eh, man behöver stöd. Man ja. behöver få prata av sig mm. och... Eh, liksom. Någonstans försöker landa i att man kan inte ha kontroll över mm. framtiden, men att man någonstans måste njuta och leva här och nu och mm. se allting bra ut. Inte oroa sig. Mm. Och jag pratar till mig själv också. Ja. Oroa dig inte, Staffy. <laughs> men eh, det, ja, det är tufft, men man måste faktiskt njuta här, och, här och nu, för ingen vet vad tomorrow holds. Man måste vara tacksam och bara ja. njuta.
1: 100 procent. Det var bra ord. Men vad, du var inne lite på att du går i KBT och så här för att jag tänker på om vi ska komma över till hur man hanterar stress och. Vad man gör för må bra och så. Och, och du går och så Finns det någonting annat du gör för att hantera stress och ångest och må bra? Liksom. Hur ser din rutin kring det ut om du har någon? Alltså jag dansar väldigt mycket. till Tillhållt hemma. Alltså
0: jag brukar göra det på Instagram. Oh. <laughs> och folk bara, oh, cringe. Men herregud, man kan inte, man kan inte sluta... Bara leva och ha kul och må bra för att eh, någon tycker att man är lite tokig. Mm. Nej men skämt så där. Men jag älskar att dansa. Jag lyssnar på hög musik. Alltså, och bara liksom dansar loss hemma. Typ städar och dansar. Alltså städningen blir ju inte så bra. Och Jonas är så. Jag fattar varför. För du bara typ, <laughs> flaxar runt. liksom. Eh, men sen också tycker jag om jag älskar ju quotes. Mm. Alltså jag tycker om så inspirationssidor med olika typer av quotes. Mm. Och jag... Eh, Ja, men jag får så jättemycket styrka av det när, när man liksom typ landar i att så här, ja, livet är här nu. Ah. Man kan inte kontrollera allting. Nej. Du kan inte kontrollera egentligen någonting annat än hur du är. Hur du reagerar. Mm. Hur du väljer att vara som person. Mm. Och jag ser inte att det är klart Men jag känner ändå för varje så, år som går så känner jag mig lite tryggare i mig själv. Och eh, jag embrasar alltså, att vad som, oavsett vad som händer så... Måste jag leva mitt bästa liv här och nu? Mm, mm. Och inte liksom, få panik över saker jag inte kan kontrollera. För ah. jag kan inte kontrollera. Nej.
1: Det där är så sant. Det är som är, jag ska säga en quote nu då. På ah. för, jag kommer säkert säga den helt fel. Mm. Men det är, det är väl någon som är så här. Ge mig, ge mig styrka och förändra det jag kan. Och ge mig acceptans att, det jag, mig acceptans att acceptera Hela. det jag inte kan. Typ, något sånt där. Exakt. Ja. Och
0: jag tycker det att man kan applicera det på allting. Mm. Alltså, så även sjukdom. Liksom. Jag har verkligen accepterat att jag är kronisk sjuk. Mm. Jag har kronssjukdom. Mm. I can be the face of krons. Mm. Det är helt okej. Okay. Om jag kan hjälpa någon annan. Känna sig mindre ensam. Mm. Eh, mindre stigma. Inte skämmas. Mm. Det är okej. Okay, liksom. mm. Men du är inte sjukdomen heller? Nej men mm. jag är inte heller sjukdomen. Men... Jag har accepterat att det är en del av mig ja. Det är inte mig Men det är en liten del av mm. mig mm. Och um, jag, ja, men du vet, jag känner bara att Jag kommer göra det bästa av den situationen jag har Och jag kommer aldrig låta det definiera mig För jag är Stefanie oavsett
1: procent så fint Underbart Så Nu kommer vi in på ett så ytterligare ämne, vilket också är härligt såklart. Men jag Sjön. driver ett hurvårdsmä, som, som de som lyssnar på podden kanske vet. Och vi brukar alltid ha ett segment i podden där vi fokar lite på just detta. Så jag tänker att vi Hälskar. rör oss över till det nu. H hur ser din huvudvåra? Är hur någonting som du liksom tycker om och har som en rutin, eller tycker du är mer så här nödvändigt ont? Liksom?
0: Ni, alltså det är life. Jag älskar hudvård och jag skulle haft med det också när du frågade om jag gör någonting. Mm. For mindfulness. Mm. Alltså gud, hudvården är ju helig. Jag tycker att hudvård är helt juligt och jag blir så lugn av det och mm. jag tar verkligen tid
1: både morgon och kväll.
0: Och, eh, smörjer in mig ordentligt. Ja,
1: nej men det kan ju verkligen vara så här. jag har börjat göra så här, tack eller tacksamhet övrigt det låter det kanske lite löjligt men att så här, uppskatta sin kropp för att mm. det är ofta man bara så här, inte ser sin kropp och vad den gör att den så, här, gud den bär och så även om man har problem och liksom att man är så här: gud du, de här benen går liksom dit mm. jag vill att de ska gå och bara så här, när man smörjer in sig alltså typ så, här, ja men bara titta på sina kroppsdelar och vara tacksam och bara säga ja, det här är bra liksom.
0: procent. och det är också något som, ja men jag säkert tror många med mig, alltså och jobbar med så mm -hmm. ibland är man så ja när jag som är in med min mage den är en litet lösa så bara, men Staffy, du har fått tre barn. Mm. Du har burit tre barn, tagit igenom två och hållit upp och stryka med dem tvillingarna. Oh. Alltså, det, oh. den fungerar och oh. den är ljuvlig. Oh. 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 Glöm inte det. det. Nej, Nej men så att, det är underbart. Och jag oh. älskar verkligen att... Ähm, ja, men det är så kul också att man ser så här resultat, man som är in sig, man blir lite oh. lystrig och härlig och man känner sig fräsch och frisk.
1: 100%. Du är så långt och fin vad, vad är din hårvårdsrutin?
0: Gud vad roligt. Alltså som jag sa när jag kom in här. Ja. Jag bara, förlåt att alltså jag kommer hit med så fett hår. Och eh, så här är det. Jag eh, på lördag ska vi ha barnvakt. Lördag att sända, alla tre barnen. Underbar. Så då vill jag ju vara fresh. Så då tänker jag att eh, jag försöker låta det gå så långt mellan tvättarna som möjligt. Mm -hmm. Och jag har ju faktiskt jobbat med under skin ja. Och jag älskar de produkterna. De är ju perfekta för mig som har fett hår. Mm. Så att eh, jag undrar under med två stycken schamponeringar i veckan. Ja, men samma här. Ja. Och då måste man ju se till att de klaffar bra. Liksom. 100 Man mm. måste
1: planera noggrant. Ja, ja 100
0: <skratt> så att, um, Två schamponeringar och sen så kör man lite inpackning, och sen balsam. Och sen så älskar jag, ju jag även produkter som man tar när man har tvättat håret. Och det är rent och klart och att använda. Mm, liksom,
1: 100 mm. underbart ju. Nej, men det där är alltid en utmaning att, att gläsa ut på tvättarna. Men mm. när man väl har börjat med det. Och når två dagar i veckan så tycker jag att man märker liksom alltid eftersom att håret håller sig renare längre också. Beroende på vilka produkter man använder såklart. Men...
0: Ja, men framförallt tycker jag typ att man har en sån här period där man måste avvänja sig. För att, mm -hmm. Som sagt, jag har fett hår. Mm. Och eh, det blir ju, de första veckorna blir det ju fetare mm. för att det går längre mellan tvättarna. Men sen så typ, akklimatiserar jag sig håret. På något ja, sätt.
1: ja, alltså det, 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 det. Det grejen med det är att ofta när man använder produkter som har SLS i sig. Mm. SLS är det som gör att det lödrar. Det är mm. typ alltså, sulfat. Men det har ju inte nya produkter. Nej, precis. För deras det inte, det minns jag. Nej, precis. De leddar inte lika mycket som ett mm. med, med sulfater
0: Men Mina är slut. Vill ha nya? Ja, du kommer få när
1: du går härifrån. <laughs> <laughs> men men och det, här, det här SLS, det finns ofta också diskmaskinstabletter, biltvätt. Alltså det är så men, extremt mink. starkt. Och det, det gör liksom att det blir som mikroskopiska hål i hårbotten. Som små sår. För att det blir så torrt. Och då börjar det liksom hårbotten överproducera fett för att den vill ju make up för det där som har blivit så torrt. Och därför när man slutar med sådana produkter så blir håret, och när man använder sådana produkter blir håret fett väldigt snabbt för att håret har liksom inte hunnit ställa om sig till att ja, man balansera upp PO-värdet i, i skalpen och laga de där små såren. Liksom.
0: Men det är helt sjukt mm. att man liksom går omkring med
1: produkter med SLS i, heter mm. det så? Ja, SLS. Ja. Och det... det finns även i tandkräm. Men sluta! är ja. i barntandkräm också? Det, det, jag tror att faktiskt inte att det är tillåtet i till barntandkräm. Så det tror jag är... Bara för vuxna. <laughs> ja, exakt, bara för vuxna. Det är alltid så olagiskt att det är så här, när du är gravid skulle du absolut inte göra det här. Men Nej. annars är det helt lätt. Det bara, ja. Så jag tror faktiskt inte att det finns i barntandkräm, men det kan man kolla extra på. Inte de här minsta i alla fall. barnen. Men det här är sådana grejer som man bara inte vet om som är lite läskigt. Ja. Men
0: det är så konstigt att mm. det, det är så mycket junk i i liksom produkter man använder som inte typ så uppdagas mm, För att någon
1: djupdyker. Nej Verkligen, det är läskigt. också typ så Aluminium i deodorant Vad använder du för deodorant?
0: Oh, alltså jag använder måste vi säga, Rexona och jag har typ gjort det i alla tider jag, klarar in, jag tycker inte, tyvärr Jag använder inte så blöta deodoranter så Jag använder så torra, men alltså God knows vad det är i den alltså. ah,
1: får... Ska du skälla på mig? Ja, jag kommer skälla på dig nu byta över. Men vad ska man ha då? Nej men, du ska ha någon som är aluminiumfri. Och det, mm. finns, det finns de som funkar. Men det där är också typ så här lite avvändning. För om du tänker på det, det. alltså Ofta använder man ju då kanske en antiperspirant. Mm. En antiperspirant gör ju att man liksom... Det täpper ju jämporerna så alltså du svettas inte alls. Så att om du tänker på dem, om du svettas från ansiktet eller kroppen mm. eh, inte armhålan då, så luktar inte den svetten någonting. Mm. Så att, och, men svetten i armhålan luktar oftast för att vi har stängt in svett med en antiperspirant. Så att svetten är ja, kvar och har blivit gammal. Så sen när den kommer ut så luktar Pass, den. Är det så mycket bakterier där också, bara frodas? Exakt. Så att det är ofta det som händer. Så när du går över till en deodorant utan aluminium eller någon ja. som inte är antiperspirant och det kan ta tid, då Luktar du mer i början? Och sen får du liksom... Ja. Ja, det är så... Sommaren om man typ är på landet och inte träffar någon. Jag ja. en bra tid och liksom vänjer av sig vid. Men du,
0: alltså jag tänkte om grejer. Jag får ju ofta, mm. alltså jag får typ finnar ja. alltså av mm, deodorant. Mm. Typ, ja, men jag får ofta det och det är väldigt ja, det är ont och det är, ekligt. Det är Intressant. Att det kan vara något som triggar alltså av deodoranten. Ja. eller
1: det kan nog vara att kanske du känner... Alltså den huden är extremt tunn mm. och väldigt, väldigt känslig. så mm. att Det kan vara att du är alltså, allergisk mot något som mm. det innehåller. Mm. Många deodoranter är ju starka också. Eh, och många naturliga deodoranter kan också vara starka- och göra som man inte tål dem, Så att det är också så här en, en eh, balansgång. Man, man får välja något som är väldigt milt. Liksom. Har, har du provat vår? Men, nej, jag skickar jag med den. den. Ah, ja, Skicka med och ge mig feedback. Ja, ja. men är den Har den någon doft eller? Den har en doft. Ja, är väldigt mild av eh, gurka- och
0: mynta. Oj vad trevligt. Mm. Dock för mig, alltså det här är lite näst, Men alltså jag svettas så mycket. Jag mm. fattar inte vad grejen är. Och jag, då blir jag så här alla men jag kommer säkert veta jag typ allting deodorant i väskan och jag typ smörjer in mig med den så 12 gånger om dagen. <laughs> alltså du vet det är verkligen så att jag kan sitta på restaurang och bara upp med deodorant under armarna. Men, eh, men då tänker jag då kanske det blir ännu svettigare. Alltså vet jag bara lager på lager på lager. Alltså för God, jag det känner sant. Och ah. typ så jag vill alltid ha någon ni jättesa stark doft för jag tänkte nu när du sa att den här inte hade så stark doft. Kommer mm, mm, den klara menar du? Ja du det får vi se. Det här, ah. du blir
1: test. Ah, du får testa. Bevis. Ah, du får testa när du liksom sweaty inte har sweaty stuffy <laughs> <laughs> testing it out. <laughs> tillbaka uh, liksom, ja. hur det går. Men, men det där är också en process som ja, är sånt som man inte vet om. Alltid, liksom. Men alla eh,
0: andra vet så de känner det bara. Ja,
1: stinky step. Ja gud vad härligt. Så roligt. Men du det här var så underbart. Vi börjar närma oss vårt slut nu och jag, vi har alltid sett tre sista frågor mm. som vi kan ställa. Och eh, den första är jag kanske anar vad du kommer svara på den här då. Men om du fick välja en rutin eller liksom en aktivitet som alla jordens människor skulle behöva göra varje dag typ meditera, träna, springa Va, vad skulle det vara? Kramas, oh. love more Less jag tror du skulle säga dansa Men krama är härligt oh. Ja
0: men kom igen, vi behöver mer kärlek Verkligen, jag såg så på
1: Instagram Att man behöver typ genomsnitt Åtta kramar per dag för att typ, ja, men, För att man ska få Till och med dufin eller någonting
0: Nej men snälla, Jonas sa det till mig häromdagen Jag var sinsur. han oh. bad du, du behöver en kram Man behöver åtta kramar, jag bara kramar inte <laughs> Don't touch me Men det jag, kramas, tänk väl alla kunde bara ge oh. varandra en kram
1: Faktiskt, du, vi behöver mer kramar i världen och sen andra frågan då, vad tror du att dagens generation, vi, behöver mm. ge till nästa kombination, typ våra barn då? För att få dem att må så bra som möjligt. Tid.
0: Ja. Men liksom, jag känner ibland typ att jag har mitt face ner i min typ, skärm hela tiden. Mm. Jag har samtidigt tagit bort iPadsen mm. eh, för mina barn. Mm. På grund av att jag såg ett klipp där. Eh, dopaminet kids får när de kollar och scrollar på iPads kan inte mäta sig med något annat. Oj. Så ingen typ lek eller inget annat är kul om man har den. Men samtidigt tar jag nyligt ner i den hela tiden. Mm. Och jag är så ändå medveten om det, för jag är så här... Mm, jag man måste är så fast. Man är så fast, och du vet, man släpper in sitt jobb, och det jag måste bara svara på det mailet, jag mm. måste bara göra det här, jag mm. måste, måste, måste... Jag måste ingenting. Jag Nej. måste ge mina barn, mina kära tiden, för ja. tiden är ju det finaste vi har. Liksom. Ja. Men... Ge tiden att se, lyssna, vara
1: närvarande, vara mm. där. 100% med det på den. Den är svår. Den, det är så enkelt att säga, men det är så svårt när man väl är i de här vardagssituationerna när man är stressad och liksom inte känner att man har tid fast det är bara att göra sig tid liksom.
0: Ja men det är ju typ som den här världsliga kraven, alltså, det är så mm. lätt det krävs så lite men det är så svårt mm. alltså, men jag är, jag har liksom jag ser mitt eget problem och mm. jag är medveten om det och jobbar på det och jag kommer hela tiden jobba för att ge dem ja. mer av min tid och vara mer närvarande mm. så att de har en trygg uppväxt och de kan Föra kärlek vidare mm. till sina barn. för att Fint. Fram
1: till det. Mm, jättefint. Och i sista frågan då, Vem hade du velat ha som gäst i podden? Åh,
0: oh, gud vad spännande. Jag typ Anders Hansen kanske. Jag ja. älskar ju eh, Anders Hansen. Mm. Jag tycker det är så intressant. att hjärnan nå. Ja men, eh, bara... Livet i sig är egentligen ganska enkelt. Men vi gör det väldigt svårt. Mm. Och vi skapar problem av saker som inte borde vara problem men liksom jag vill bara få verktygen för att nå som maximal lycka och känna mig glad och nöjd och till freds här och nu och jag jobbar också med det hela tiden och mm. känner att jag kommer fram men jag tycker att han är väldigt inspirerande att lyssna på ja,
1: väldigt. han förenklar saker det är lätt att förstå man, man får många så här aha mm, tankar när man, när, man, när, man, när man lyssnar på honom mm. ja, bra tips tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av allting och eh, så roligt att ha det här ja, men tack snälla det var jättekul mm. superhärligt
0: kul Like, you know, peace hey.